0: Vuoi lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia? Da oggi è molto più facile e veloce, anche se parti da zero, grazie a Cartomante Digitale. Ciao, sono Alessandro di CoceDietarocchi.it e questo è Cartomante Digitale, il podcast per tutti gli appassionati di tarocchi, carte e simboli che vogliono lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ah, funziona anche se parti da zero. Ciao, buongiorno, benvenuta o benvenuto da Alessandro di di coccideriterocchi.it al terzo episodio di Cartomante Digitale. Oggi vorrei parlarti di un argomento un po' spinoso perché riguarda la burocrazia, la responsabilità civile e fiscale, quindi tutti quegli aspetti che ovviamente si tende a evitare oppure sono motivo di di ansia per per qualcuno, ok? Ma magari è meglio affrontarli subito per evitare problemi e ansie. Quindi non lo faccio assolutamente per scoraggiare ma per fare il punto della situazione. Ovviamente tendo a sottolineare che io non sono un commercialista, per avere le cose ben chiare per partire nel modo corretto ti consiglio di rivolgerti ovviamente a un professionista del ramo però qui magari facciamo un po' il punto della situazione. Allora innanzitutto quando si inizia a fare tarologia, cartomanzia bisogna fare anche attenzione all'aspetto, se vogliamo, burocratico e fiscale. Ci sono diverse tipologie per iniziare. Ovviamente di volta in volta si andrà a sviluppare l'aspetto fiscale migliore. Qui diciamo che andiamo a elencare un po' di punti. Vediamo se magari tu riesci a rivederti in uno di questi. Da una parte ci può essere l'associazione, quindi potresti insieme ad altre persone, quindi minimo dovete essere in tre, andate a creare un'associazione che ti permette di muoverti in un certo modo e aiutare le persone, ovviamente senza fini di lucro, per riuscire a farle crescere interiormente e a svilupparle nel loro percorso, nel loro percorso di vita. Ok. Mentre se intendi farlo proprio a livello lavorativo, ovviamente vai incontro a quella che è l'apertura di una partita IVA. Però attenzione perché in pochi lo sanno, c'è una differenza tra ad esempio l'impresa individuale e il lavoratore autonomo, tu lo sai? Ecco, non lo sapevo nemmeno io diverso tempo fa, oramai ci ho fatto il callo, il lavoratore autonomo è quella persona che offre i propri servizi che derivano da una proprietà intellettuale, ok? In questo caso non hai eh, l'obbligo di registro alle imprese. Al contrario invece dell'impresa individuale, cadono ad esempio gli aspetti della categoria degli artigiani dei commercianti che devono essere registrati nel registro delle imprese faccio un esempio molto pratico se tu vuoi vendere il tuo mazzo di carte hai creato un libro fisico e vuoi venderlo ecco quelli sono considerati dei beni quindi fai parte della fascia dei commercianti ok perché ovviamente il mazzo di carte è un bene fisico non è una proprietà intellettuale una consulenza invece va sotto se vogliamo eh, l'aspetto sotto l'ombrello del lavoratore autonomo ovviamente nel tuo caso prima di fare qualsiasi iniziativa ribadisco rivolgiti a un commercialista professionista ovviamente ci sono altre forme giuridiche che magari ti tutelano di più come può essere ad esempio una srl (ride) ma in questo caso ovviamente non posso darti le indicazioni attraverso un podcast se decidere per una partita IVA o una SRL. Resta di fatto che ad esempio se apri un sito, il sito è visto come un vero e proprio negozio e cosa succede a una persona che vuole aprire un negozio? Deve ovviamente aprire eh, una, una forma giuridica fiscale di tipo economico, non basta più la, la, il codice fiscale, quello del semplice privato, ma il suo corrispondente che è la partita IVA. Ovviamente ci sono talmente tante variabili e magari se mi iscrivi ti posso dare delle indicazioni, io qui voglio soltanto darti degli, degli spunti. Okay? Sicuramente ho in progetto di fare degli incontri con un commercialista eh, molto professionale e afferrato nel discorso quindi se magari mi invii le tue domande noi riusciremo a creare magari un webinar o mh, più puntate ad esempio non so dei video o dei podcast che faranno riferimento anche ai tuoi dubbi ok detto questo poi passiamo all'aspetto della documentazione che anche qui mh, vedo che viene utilizzata molto poco però attenzione è fondamentale prima di tutto perché eh, ti ti aiuta a essere esente da responsabilità. Faccio un esempio molto pratico, fai una sessione dal vivo, ma tu sai come sta la persona? Ad esempio, fa un rilassamento, una persona è ipertese e questa sviene. E se svenendo cade e si fa male, chi risponde? Hai già capito che eh, magari non capita mai e lo spero vivamente, però basta capiti una volta. E sicuramente eh, si potrebbe incappare in diverse problematiche che possono essere evitate semplicemente attraverso la compilazione e la firma di un semplicissimo modulo. C'è poi da non sottovalutare l'aspetto della privacy e ovviamente quello della fatturazione. Prima di tutto però il fatto di, fare, di creare una documentazione è anche una scelta etica. Ad esempio, se come me fai anche coaching tarologico, la documentazione ti serve anche a tenere un diario perché crea un vero e proprio patto con il cliente. Questo fa sì di creare un certo livello di trasparenza, cioè lui sa esattamente cosa aspettarsi, tu hai molto più chiara la sua situazione, quindi sei in grado di aiutarlo nel migliore dei modi e quindi proprio tutto il processo diventa più chiaro e trasparente. Ad esempio puoi capire subito all'inizio della sessione come cominciarla, se il secondo incontro puoi fare il feedback della settimana sviluppi eh, il tema dell'incontro puoi creare anche un'esplorazione più mirata e definire meglio i tuoi obiettivi e il piano d'azione per l'incontro successivo Eh, io sottolineo anche il fatto che secondo me Secondo la mia esperienza e di tantissimi altri, oltre i sei incontri non ha molto senso. Il fatto è che i risultati diventano poco evidenti dal settimo in poi, perché Perché il cambiamento reale c'è e se arriva, arriva prima. Magari non arriva subito, ma arriva sicuramente prima dei sei incontri. Quindi diventa un po' una perdita di tempo da parte di di entrambi e si rischiano poi delle dinamiche che non hanno senso di di nascere, come ad esempio una dipendenza nei confronti dell'incontro eccetera eccetera, quindi un suggerimento mio, massimo sei incontro. Okay. Se proprio non succede nulla, eh, sarebbe buona cosa da parte di chi fa il coach interologico, di, sta, di chi sta leggendo le carte, indicare un'altra un tipologia di, di professionista. Mm? Per quanto riguarda la privacy, le problematiche possono essere ad esempio la raccolta nomi, ad esempio con un evento, eh, nel momento in cui si inviano le mail e... Questo eh, può servire anche per fare il marketing attraverso Facebook, il remarketing. Se hai un blog, eh, giusto avere ben chiara ed evidente la tua politica sui cookies, sul GDPR, i disclaimer, che non è niente altro che è la dichiarazione di limitazione della responsabilità, quello di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda la sessione dal vivo. Eh, quindi se da una parte la legge lo impone, dall'altra parte dovresti importarlo. Proprio per scelta etica e non è ovviamente un aspetto da eh, sottovalutare perché giusto per raccontartela, mh? Eh, proprio per aver trasgredito le leggi sulle privacy nei vari siti ci sono stati solo nel 2020 multe per 26 milioni, quindi attenzione, attenzione. Mh? Allora, abbiamo detto che questa puntata, questo podcast, non è stato creato per scoraggiare, ma proprio per evitarti problemi e ansie future. Io ti ho aperto diverse porte. In base alla tua situazione, cerca di fare un po' il punto della situazione. Cerca comunque quindi di operare sempre in maniera corretta, etica e sicura. Per te e per i tuoi clienti, ok? Se hai domande da farmi, come ti ho detto, contattami via mail oppure attraverso il blog, attraverso la pagina. Sai benissimo che io ho creato anche il percorso o perlomeno dovresti saperlo perché ne ho parlato nei primi due episodi del percorso gratuito Accademia Base Cartomante Digitale eh, di cui poi fa parte anche il gruppo Facebook si chiama sempre Cartomante Digitale Lab in cui avremo anche dei confronti per crescere professionalmente ok detto questo io ti chiedo soprattutto perché sono i primi podcast di lasciare una recensione a 5 stelle perché eh, le recensioni al di sotto delle 5 stelle sono viste come negativo eh, non chiedermi perché ma l'algoritmo funziona così e servono soprattutto all'inizio per spingere per eh, far Diventare più visibile eh, il podcast stesso. Ok, se devi farmi una critica, mandami un messaggio in privato, sarò ben lieto di eh, ascoltarti e modificare il il mio lavoro se la ritengo utile. Ok, e sicuramente può aiutarmi per migliorare le prossime puntate, le, le prossime puntate, scusami, e rendere più efficaci per il tuo lavoro, per il tuo percorso. Per oggi è tutto dal podcast Cartomanti Digitale, un saluto da Alessandro di coachediterocchi.it e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao!